0: Einen wunderschönen guten Tag beim Menschenfreund Podcast, du Wunder der Natur. Heute geht es darum, wie du leichter Entscheidungen treffen kannst. Ich bin George und bin jetzt schon eine ganze Weile Mensch und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Jeder kennt es, jeder macht es jeden Tag, jede Stunde und das ganze Leben ist voll davon. Es geht um Entscheidungen und wie du es dir deutlich einfacher machst, sie zu treffen. Vielen fällt es unglaublich schwer, Entscheidungen zu fällen. Dabei ist das ganze Leben voll davon. Ohne Entscheidung geht nichts und ohne sie würden wir auch stagnieren, stillstehen und uns nicht weiterentwickeln. Ja, wir würden nicht mal das Bett verlassen morgens. Ein Mensch trifft jeden Tag bis zu 20.000 Entscheidungen, sagt man. Alle drei Sekunden also eine Entscheidung im Schnitt. Das ist heftig. Viele Entscheidungen sind uns unbewusst und manche bringen uns enormes Kopfzerbrechen. Oft sogar über Tage, ja manchmal sogar Wochen oder sogar Monate. Bei mir ist es stark von der Form abhängig. Oft kann ich einfach Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Manchmal fällt es mir jedoch auch recht schwer. Natürlich neben der eigenen Form und Laune ist da auch der Zugang zum eigenen Inneren entscheidend und natürlich ist es auch völlig abhängig von der Tragweite der Entscheidung. Ob ich mir jetzt zum Beispiel ein heißes Bad einlasse oder doch lieber zur Arbeit gehe <lacht> oder was auch immer, das ist dann alles von vielen Faktoren abhängig. Leider haben viele Leute oft Angst, sich überhaupt für irgendwas zu entscheiden, dies geht sogar so oft so weit, dass es sie regelrecht fertig macht und unglücklich macht. Aber fast jeder hat doch zumindest bei größeren Entscheidungen irgendwie Schwierigkeiten in der Hinsicht und zweifelt zumindest ein bisschen. Meist ist für viele Menschen der Weg bis hin zur Entscheidung eine Qual und nach der Entscheidung quält man sich dann weiter, denn man fragt sich, war das nun die richtige Entscheidung, was wäre wenn und so weiter, bla bla bla, so viele was wäre wenn Sätze. Und es lohnt sich, was wäre, wenn Sätze und hätte ich doch mehr und mehr aus seinem Vokabular zu streichen und mehr zu lernen, mit Entscheidungen zu leben. Ne? Und natürlich sie auch überhaupt zu treffen. Und keine Entscheidung zu fällen ist ja auch eine Entscheidung, und zwar leider oft die falsche. Wer sich also schwer damit tut, wird oft in einer ängstigen Phase und Stresssituation sein im Leben, nur allein schon wegen der Entscheidungen, die man täglich zu fällen hat. Und man hat ja, wie, wie schon gesagt, sehr viele zu fällen. Je nach Art der Entscheidung kann es gut sein zu trainieren, bessere Entscheidungen zu treffen. Bewusster, klarer und teilweise auch mal zu lernen, schnellere Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel mit der 5-Sekunden-Regel. Ich habe mir vor Jahren antrainiert, jeden Tag eine fremde Person auf der Straße anzusprechen. Und manchmal hatte ich Schiss, doch oft habe ich dann die 5-Sekunden-Regel angewendet, und es einfach gemacht, wenn ich eine interessante Person sah, ohne lange zu überlegen. Mal hat das natürlich auch nicht geklappt, aber mit der 5-Sekunden-Regel war es einfacher, Augen zu und durch. Und ich war überrascht, wie viele angenehme Erlebnisse es gab. Selbst wenn ich am Anfang rumgestammelt habe und nervös war, was sogar jetzt ab und zu noch mal vorkommen kann an manchen Tagen, aber viele freuten sich sogar und... Ich hatte auch tolle Begegnungen und Gespräche und auch mit manchen Kontakt gehalten oder sich einiges ergeben draus. Also es ist wirklich interessant und spannend und natürlich gab es auch Abweisungen äh, da und so lernte ich natürlich auch besser mit Abweisungen umzugehen. Also hat sich in, in vielerlei Hinsicht gelohnt für mich und es lohnt sich tatsächlich zu lernen, schnelle Entscheidungen zu treffen, nicht ewig rumzueiern manchmal. Auch im Restaurant kann man das trainieren, schnellere Entscheidungen zu treffen. Es müssen nicht nur fünf Sekunden sein, aber einfach mal zack nicht ewig überlegen, was man bestellt, sich festlegen und dann dazu stehen und dabei bleiben Karte zu und fertig. Bei manchen Entscheidungen ist es jedoch besser, sich mal mehr Zeit zu nehmen, ob du jetzt ein Kind zeugst, eine Weltreise machst, eine Bank überfällst oder die zickige Beate heiraten sollst solltest du dir schon in Ruhe überlegen. Hierbei kann auch zum Beispiel die 10-10-10-Methode helfen, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde. Also bei größeren Entscheidungen lohnt es da schon genauer zu prüfen und auch mehrere Einflussfaktoren zu nutzen. Und so treffe ich also auch die meisten Entscheidungen basierend auf mehreren Einflussfaktoren. Dabei gibt es ein unglaublich wertvolles System und Instrument, das uns die Natur gegeben hat, um uns das Entscheiden deutlich klarer und einfacher zu gestalten. Scheinbar ist alle Erscheinung Energie. Jeder Stein, jedes Tier, jeder Mensch, ja sogar jeder Gedanke und jeder Stern, jede Pflanze, auch jeder Mensch strahlt eine gewisse Energie von sich ab. So wissen wir zum Beispiel auch, dass unser Gehirn und unser Herz ein eigenes Energiefeld besitzen und dass das Energiefeld des Herzens noch deutlich größer ist und mit deutlich mehr Kraft in die Umgebung ausstrahlt als das Energiefeld des Gehirns. Schon sehr früh wussten die Menschen, dass Herzensentscheidungen von großer Bedeutung sind. So entstanden viele Sprichwörter, wie zum Beispiel, das ist mir eine Herzensangelegenheit oder ich tue das aus vollem Herzen und so weiter. Und schon immer wussten Menschen auch, dass Herzensentscheidungen auch starke Entscheidungen sind, denn das Herz kennt keine Zweifel, im Gegensatz zum Kopf, der immer wieder rumnörgeln und zweifeln möchte. Nun gibt es aber noch eine weitere sehr wichtige Quelle, die auch jeder kennt. Die Rede ist von dem guten alten Bauchgefühl. Leider haben viele Menschen im Laufe der Jahre den Zugang zu ihrem Bauch- und Herzensgefühlen verloren und treffen dann Entscheidungen hauptsächlich im Kopf. Das ist auch wieder eine Sache, die uns Kinder voraus haben, denn Kinder zweifeln kaum an ihren Entscheidungen, da sie oft vom Herzen oder aus dem Bauch heraus entscheiden. Der typische Kopfmensch versucht alles mit viel Denken zu entscheiden und Viele davon grübeln natürlich auch ewig und hadern mit der Entscheidung. Sie wägen dann die Gefahren ab, denken oft über kleinste Entscheidungen lange nach. Und das ist natürlich nicht pauschal falsch, äh, auch nachzudenken, gerade bei größeren Entscheidungen. Und es ist tatsächlich auch gut, die Faktenlage genau abzuwägen bei manchen Entscheidungen. Doch sind diese Entscheidungen eben von Angst geprägt, dann sind das meist keine sehr klaren Entscheidungen. Diese Angst wird durch schlechte Erfahrungen, wenig Selbstvertrauen und der daraus resultierenden Unsicherheit hervorgerufen oder einem schlechten Gefühl zu seinem Inneren. Außerdem ist das Vertrauen allgemein in sich und das Leben weniger ausgeprägt, wenn du ständig Angst vor Entscheidungen hast. Reine Kopfmenschen können eher weniger ihrer Intuition folgen und haben wenig Zugang zum Bauchgefühl und zum Herzen. Dann gibt es natürlich den typischen Bauchmensch, der oft Entscheidungen trifft, ohne lange nachzudenken. Diese Menschen haben sich oft sehr viel Kindliches bewahrt, was meistens sogar sehr vorteilhaft ist im Leben. Doch sind sie hin und wieder auch sehr naiv und begeben sich in riskantere Situationen und entscheiden eher weniger vernünftig. Ja, Menschen, die sich sehr viel von ihrem Herzen leiten lassen, sind weniger impulsiv als der reine Bauchmensch, weniger kopflastig als der Kopfmensch und können trotzdem teilweise Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht immer vernünftig sind, aber oft sind es dennoch sehr wertvolle Entscheidungen, die das Leben von sich und anderen positiv beeinflussen. Wie unterscheiden sich Herzgefühle und Bauchgefühl voneinander und wie merke ich, was die wollen? Also, ob eine Entscheidung aus dem Herzen oder aus dem Bauch herauskommt, lässt sich so unterscheiden. Entscheidet man nach dem Bauchgefühl, dann entscheidet man sich für das spontane Empfinden, was also in der momentanen Laune, Neigung und Verfassung spontan am besten erscheint. Wenn ich müde bin, werde ich mich meistens wahrscheinlich anders entscheiden, als wenn ich fit und energiegeladen bin. Wenn ich hungrig bin, dann anders, als wenn ich satt bin. Dein erster spontaner Eindruck und Impuls kommt also meistens aus dem Bauch heraus. Entscheidet man sich aus dem Herzensgefühl, dann entscheidet man sich für das, was sich insgesamt gut anfühlt. Vielleicht sogar ein wohliges Kribbeln oder ein warmes Glücksgefühl im Körper erzeugt. Oft auch direkt in der Herzgegend. Herzensentscheidungen gehen mit den eigenen inneren, teils unbewussten Gefühlen einher. Eine Entscheidung nach dem Herzensgefühl könnte zum Beispiel sein, sich oder jemand eine Freude zu bereiten oder ein Tier zu adoptieren, obwohl der Kopf sagt, nein, das geht jetzt nicht, ich habe keine Zeit und, und, und. Es können mitunter manchmal Entscheidungen sein, die also nicht immer, aber manchmal auch unvernünftig erscheinen, auf den ersten Blick, wie gesagt. Das Herzgefühl ist ständig da, wenn du an die Sache denkst, es ist das stärkstmögliche Gefühl. Entscheidungen des Bauches sind also spontan und direkt, Entscheidungen des Herzens sind tief und gefühlvoller. Das Bauchgefühl kann als Intuition verstanden werden, welche aber auch eine Kombination aus Bauch- und Herzgefühl sein kann. Zur Intuition werde ich noch eine extra Episode machen. Entscheidungen des Kopfes sind teilweise vernünftig, aber auch nicht immer und sie sind manipulierbar. Zum Beispiel durch Ängste, Erfahrungen, negative Gedanken, andere Menschen und so weiter. Das Bauchgefühl ist am schnellsten da und hin und wieder verschmilzt es, wie gesagt, mit dem Herzgefühl. Also Herz- und Bauchentscheidungen in Kombination sind meist klare Entscheidungen, bei denen wir uns ziemlich sicher sind, dass es richtig so ist, wie wir entschieden haben. Der Kopf steht, wie wir wissen, jedoch oft nicht mit Herz und Bauch im Einklang und reine Kopfentscheidungen sind meistens am unklarsten und ziehen die meisten Zweifel nach sich. Die klarsten Entscheidungen sind also die, bei denen Bauch, Herz und Kopf im Einklang sind. Da zweifeln wir am wenigsten, wenn all diese drei Ampeln auf grün stehen. Dennoch fällen viele Menschen ihre Entscheidungen meist ausschließlich mit dem Kopf und das ist es, was Ihnen im Leben viel Kopfzerbrechen bereitet. Sie haben es verlernt, auf Ihr Herz und Ihren Bauch zu hören, so wie Sie es als Kind mal konnten. Also, wie mache ich es mir nun einfacher, Entscheidungen zu fällen? Das geht eben durch die Herz-Bauch-Kopf-Methode. Wir nehmen nun einfach die drei Komponenten, die wir zur Verfügung haben, und nutzen sie auch. Und die Kunst ist es jetzt, die drei Sachen in Einklang zu bringen. Auch die Reihenfolge ist dabei entscheidend. Versuche zuerst zu gucken, was dein Bauch dir sagt, wie ist also deine spontane Empfindung, dein erster Impuls zur Sache, die du entscheiden möchtest. Sieh dir dabei alle Dinge oder Situationen einzeln an, die zur Entscheidung stehen. Als zweites guckst du, was dein Herz dazu sagt. Nimm dir ein, zwei ruhige Minuten und fühl dich in die Situation oder Dinge, zwischen denen du dich entscheiden möchtest, hinein. Und versuche zu sehen, was sich insgesamt besser anfühlt für dich. Wichtig ist hierbei erstmal nicht den Kopf zu sehr ins Spiel zu bringen. Versuche Vernunft und Fakten erstmal außen vor zu lassen und dich wirklich nur in die Situation reinzufühlen und zu erspüren, wie es sich anfühlt, wenn du so oder so entscheidest oder wenn du eine andere Wahl triffst. Wo ist dein Impuls am größten? Was reizt dich am meisten? Als Hilfe kannst du dir hier auch eine Skala von 1 bis 10 vorstellen wo eins 1 weniger gut oder stark ist und zehn sehr gut. Und du schreibst am besten auf, wie stark deine Gefühle und Emotionen in Bezug zu den Dingen oder Situationen sind und wie hoch sie auf der Skala also liegen. Musst du dich zum Beispiel zwischen drei verschiedenen Dingen entscheiden und alle drei fühlen sich gut an, dann hilft dir die Skala von 1 bis 10, die Feinheiten herauszubekommen und genauer zu wissen, zu was du ein bisschen mehr oder weniger tendierst. Dann gehst du das Ganze im Kopf durch und überlegst, wo könnten die Vorteile liegen und wo die Nachteile. Sieh dir die Fakten an und erstelle eine Pro- und Kontraliste, wenn du magst. Das ist auch sehr hilfreich. Generell ist es sehr hilfreich, das aufzuschreiben, also deine Empfindungen sowie die Fakten in Bezug auf die Entscheidung, alles mal aufzuschreiben. So hast du alles auch nochmal übersichtlich vor Augen. Allgemein ist es viel wert, Dinge aufzuschreiben. Und allgemein im Leben ist es auch Gold wert, wieder mehr auf sein Herz und sein Bauchgefühl zu hören. Versuche, den Kopf nicht überzubewerten, denn er ist nicht fehlerfrei. Vertraue deinem Herzen, es weiß, was gut für dich ist. Hör auf deinen Bauch, er hat oft gute Impulse. Lerne wieder mehr, Zugang zu dir selbst zu bekommen, nach innen zu fühlen und entwirre deinen Geist. Je klarer dein Kopf, desto besser kannst du ihn auch nutzen. Und nutze den Verstand natürlich als das wertvolle Werkzeug, das er auch ist. Auch für Entscheidungen. Sei so klar wie möglich. Triff niemals Entscheidungen, wenn du wütend bist. Triff weniger Entscheidungen aus Angst heraus. Sei immer emotional so neutral wie möglich und ruhig, wenn du die Punkte verteilst oder in dich hineinfühlst. Mach zum Beispiel eine Meditation davor, um dich zu erden. Treff Entscheidungen, die frei von emotionalen Verwirrungen sind. Nicht nur welche, die sich kurzfristig gut anfühlen. Verwechsel dieses kurzfristige Gut-Anfühlen nicht mit dem Herz- und Bauchgefühl. Das kurzfristig Gut-Anfühlen kann von Sucht und Gier herrühren, von Verknüpfungen im Gehirn, von Mangelprogrammen. Zum Beispiel kann es sich natürlich kurz gut anfühlen, auf eine Party zu gehen und Drogen zu nehmen. Das kann Glücksgefühle in dir erzeugen, aber das muss nicht bedeuten, dass das dein richtiges Bauchgefühl ist und dein richtiges Herzgefühl ist. Das kann alles überlagert werden von diesem Sucht, Programm der Gier und dem Rausch verlangen. Versuch ganz klar zu schauen, was ist Einbildung, was ist Sucht, was ist schnelle Befriedigung, was ist wirklich Herzensgefühl und Bauchgefühl. Schreib es auf, sieh dir alle Optionen an, hab sie vor dir liegen und frag dich, was bringt dir langfristig am meisten, was ist nachhaltig für dich, was bringt tieferes Glück, anstatt nur schnelle, kurze Befriedigung. Und ist es wirklich mein Ziel, mein Wunsch oder für mich gut oder mache ich es nur für andere, um bei anderen gut auszusehen? Stell dir wirklich diese wichtigen Fragen. Frag dich, willst du es wirklich? Oder ist es gar nicht dein Wunsch, sondern der anderer? Oder ist es nur ein Ego-Wunsch? Wenn etwas längerfristig deinen inneren Frieden kostet, ist es das nicht wert. Und wenn es sich langfristig nicht richtig anfühlt, ist es das auch nicht wert. Und wenn es zu einem oder einer narzisstischen Ex zurückgehen soll, ist es das auch nicht wert. Und wenn es dich mehr Energie, Freude oder Zeit kostet, als es zurückbringen könnte, ist es das auch nicht wert. Frag dich, was möchtest du wirklich? Was wäre für dich die bestmögliche Lösung bei deinem Problem? Nimm dir einige Minuten Zeit und formuliere wirklich, wie die beste aller Möglichkeiten aussehen würde. Finde deine Optionen heraus. Und sobald du es weißt, frage, was hast du in der Vergangenheit getan, um dich vor Angst zu befreien, eine Entscheidung zu treffen? Was war gut und was nicht? Welche Fähigkeiten hast du bereits, die dich unterstützen können, um, um das und das zu erreichen, was du möchtest? Wo kannst du weitere Informationen herholen, die du brauchst für deine Entscheidungsfindung? Und was kann dir alles noch helfen? Schmeiße so viele Einflussfaktoren in die Waagschale, wie du kannst. Und ja, Pro und Kontrast können natürlich zusätzlich helfen. Schreib es wieder auf. Nehmen wir das Beispiel jetzt, ob du zum Beispiel nach Hamburg oder Berlin ziehen möchtest. Frag dich, was ist dir wichtig? Wohnt da jemand, den ich mag? Wie hoch sind die Mieten? Was für Angebote gibt es da? Mag ich kulturelle Angebote? Will ich lieber Sport? Will ich lieber näher am Wasser sein? Oder sind mir andere Dinge wichtiger, ne? bewerte diese Einflussfaktoren auch von 1 bis 10. Wie viel sind sie dir wert? Anschließend schaust du, wie stark dein Bauch- und Herzgefühl insgesamt für etwas ist, in dem Fall Berlin oder Hamburg. Also du hast Hamburg dastehen, Berlin dastehen, Pro und Kontras und dann fühlst du in dich hinein bei Hamburg, schreibst, wie stark ist das Gefühl von 1 bis 10 noch dazu, dann machst du das gleiche für Berlin, schreibst die Zahl hin das kann jetzt zu den Pro und Kontras und der Gewichtung der einzelnen Faktoren nochmal einen guten Überblick geben. Ne? Bei langfristigen und größeren Entscheidungen hilft auch die 10-10-10-Methode. Wie gesagt, du fragst dich, welche Folge hat meine Entscheidung in den nächsten 10 Minuten? Zweitens, welche Folge hat meine Entscheidung in den nächsten 10 Monaten? Und drittens, welche Folge hat meine Entscheidung in den nächsten 10 Jahren? Und wie würde ich mich dann damit fühlen jeweils? Es werden somit also die kurz-, mittel- und langfristigen Konsequenzen überdacht. Mache es nicht nur im Kopf, fühle wieder in dich hinein, wie es sein könnte, zehn Minuten, in zehn Monaten, in zehn Jahren. Visualisiere es, stell es dir genau vor. Und allgemein auch auf andere Entscheidungen betroffen, auch wenn mehrere Sachen da sind, zum Beispiel zwischen vier Varianten entschieden werden muss oder fünf oder sechs. Egal was, sei immer ehrlich zu dir. Und wie gesagt, nicht emotional beladen, nicht in einer extremen Gefühlssituation. Weder wütend noch in Ekstase, sondern möglichst im neutralen Zustand. Klar und frei und verbunden mit deiner Intuition. Sieh dir die Fakten an und dann fühle nochmal genau in dich hinein. Es kann sich lohnen, manchmal schnell Entscheidungen zu treffen, wie gesagt, und bei größeren Entscheidungen ist es eben gut, mal ein oder mehrere Nächte darüber zu schlafen und dann diese Prozedur jeden Tag zu wiederholen, zum Beispiel drei, vier Tage lang, und dann immer zu gucken, wie viele Punkte habe ich jetzt entweder hier, entweder bei Hamburg oder bei Berlin oder was auch immer. Fühle also wieder hinein und schreibe die Punkte auf. Mache das jeden Tag bei größeren Entscheidungen. Versuche trotzdem nicht, in eine Vermeidungsstrategie zu fallen und dann Entscheidungen ewig aufzuschieben. Ich schlafe noch eine Nacht drüber, ich schlafe noch eine Nacht drüber. Das bringt oft nichts, ewig sich Zeit zu lassen. Es ist wirklich gut zu lernen, irgendwann die Entscheidung dann auch zeitnah zu treffen. Und du wirst dich besser fühlen, wenn sie getroffen ist. Ja, und bist du dir immer noch unsicher und alles fühlt sich recht gleich an, dann gibt's noch den Joker. Setze den Joker aber wirklich nur ein, wenn du wirklich noch sehr unsicher sein solltest. Denn nichts ist mächtiger als dein eigenes Bauch- und Herzgefühl. Beide lügen nicht und sind deine wichtigsten Entscheidungshelfer. Wenn du aber noch recht unsicher bist, nimm den Joker, der besteht daraus, dir eine ungerade Zahl an Meinungen einzuholen. Du fragst also so wenig Personen wie möglich und addierst ihre Meinung zu deinem Empfinden und deiner Tendenz hinzu. Umso weniger Leute du fragen musst, umso sicherer bist du dir schon und umso besser funktioniert dein eigenes herz bauch Kopfsystem schon. Das Ganze ist übrigens auch eine tolle Übung, um dein Selbstvertrauen aufzubauen und zu testen. Die Menschen, die du fragst, können Leute sein, die dir sehr nahe stehen, dich sehr gut kennen oder aber auch Leute, die du kaum kennst. Leute, die dich lieben, werden mehr von ihrem eigenen Herzensgefühl aus entscheiden. Leute, die dich weniger kennen, werden mehr auf die Fakten achten und somit ihre Meinung mehr aus dem Kopf herausbilden. In jedem Fall gehen die meisten Menschen, die du fragst, von sich selber aus, also wie sie es machen würden. Deshalb soll der Joker wirklich nur noch den letzten Impuls auf dein Bauch- und Herzensgefühl und deine Meinung geben. Im besten Fall brauchst du ihn gar nicht. Sagen also zum Beispiel zwei von drei Leuten, jetzt mach das am besten so, Punkt, 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 und das fühlt sich dann spontan und aus dem Herzen heraus für dich auch recht gut an, dann hast du die Entscheidung auch schon gefunden und egal, was dein Kopf jetzt sagt, es wird die richtige sein. Und das Wichtigste ist, belasse es auch dabei und versuch die Entscheidung nicht wieder anzuzweifeln ewig. Und auch wenn wir oft erst Jahre später wissen, für was etwas gut war, es ist die richtige Entscheidung. Ausnahmen sind natürlich, dir oder anderen Lebewesen oder der Natur bewusst Schaden zufügen zu wollen. Das sind bewusste, falsche Entscheidungen, die nur im Kopf entstehen und niemals im Herzen. Trau dich, Entscheidungen zu treffen. Übe, Entscheidungen zu treffen. Versuch, jeden Tag eine bewusste Entscheidung zu treffen von heute an. Und jeden Tag auch eine schnelle Entscheidung zu treffen. Es wird dir leichter fallen von Zeit zu Zeit. Und besonders wichtig ist es, neben dem Zugang zum Herzen auch an den bremsenden, angstbehafteten Glaubenssätzen zu arbeiten. Und zu lernen, dir scheitern zu erlauben und dir zu erlauben, fehlerbehaftet zu sein, so wie alle Menschen. Fehler machen wir alle und Scheitern ist wichtiger Teil der Weiterentwicklung. Schon beim Laufen lernen geht das los als Kind. Wir scheitern wieder und wieder, weil wir geben nicht auf und dann können wir laufen. Erlaube dir Fehler zu machen, lerne aus ihnen. Manchmal führt dich erst eine falsche Entscheidung auf den richtigen Weg. Lerne Verantwortung zu übernehmen, arbeite an deinen Ängsten und setzen, stehe zu deinen Entscheidungen, hadere nicht ewig. Denn egal welche Entscheidung du triffst, Du wirst nie wissen, was die andere Wahl gebracht hätte. Und wenn du dich jetzt fragen würdest, was wäre, wenn und hätte ich doch, dann hättest du diese Fragen genauso, wenn du den anderen Weg gegangen wärst oder dich für etwas anderes entschieden hättest. Lass dich durch den Kopf und seine Zweifel nicht verwirren. Es gibt immer nur eine Entscheidung und das ist die, die du getroffen hast. Nehm sie an und freue dich, dass du nicht stagnierst, sondern dich weiter bewegst und weiterentwickelst. Kommen wir zum Fazit. Also sei neutral, meditiere zum Beispiel vor Entscheidungen, resette dich sozusagen, erde dich, sei emotional unbefangen, bevor du eine Entscheidung triffst, von größerer Tragweite. Übe, bewusste Entscheidungen zu treffen und schnellere. Übe stetig im Leben, den Zugang zum Herzen und zum Bauch zu verbessern. Trainiere öfters mal aus dem Kopf zu kommen. Viele gute Entscheidungen und Ideen kommen in entspannteren Momenten, zum Beispiel nach der Meditation oder bei einem Waldspaziergang oder beim Duschen. Nutze Herz, Kopf, Bauch und Verstand. Ziehe die 10-10-10-Methode bei größeren Entscheidungen hinzu. Schreib auf, fühl hinein, schreib wieder auf. Verteile Punkte von 1 bis 10, um mehr Klarheit zu haben, was für welche Entscheidung sprechen könnte. Was sagt das Herz eins bis zehn? Was sagt der Bauch eins bis zehn? Was sagen die Fakten und Pros und Kontras von eins bis zehn? Schreib das alles auf und warte nicht ewig, sondern entscheide dich Zeitnah, steh zu deiner Entscheidung, freue dich, dass du sie bewusst getroffen hast, Streiche hätte ich doch, und was wäre, wenn öfters aus deiner Rhetorik und deinen Denkweisen? Was nicht ist, ist nicht, und entscheidest du dich nicht, dann entscheiden andere für dich. Du bist wie ein Blatt im Wind. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Montag. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Teil den Podcast bitte mit deinen Liebsten. Das freut mich sehr. Lass mir eine Bewertung da bei iTunes. Das wäre lieb. Und das unterstützt auch meine Arbeit kostenlos. Und ich kann das ja weiterführen. Wenn du viele Tipps und Tricks direkt persönlich haben möchtest, auf deine Situation zugeschrieben, dann melde dich persönlich bei mir unter menschenfreund.net oder bei Instagram zu einem kostenlosen Gespräch. Abonnier den Podcast, folge mir gern bei Instagram oder Facebook unter menschenfreund Podcast. und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.